0: Привет! Это подкаст «Одеяло убежала" — Подкаст о детях и вопросах, которые возникают по мере их взросления. Меня зовут Тоня. Я журналист и у меня есть дочка Даша. Ей семь лет. Всем привет.
1: Меня зовут Катя. Я тоже журналист, но детей у меня нет. Впрочем, я надеюсь, что когда-нибудь они будут. И как истинный тревожный мильнял к тому моменту я хочу знать о детях все. Партнер этого выпуска бренд постельного белья для детей и подростков Wake Me Wake.
0: Взрослыми мы очень ценим нашу личную жизнь и наше личное пространство и особенно право на их неприкосновенность. При этом детям мы в этом праве часто отказываем, говорим такие вещи, как вырастешь, приедешь в свою квартиру, тогда будешь делать, что хочешь, а пока собственная комната для ребенка – это опциональная история или необходимость. И как ее наличие влияет на формирование личности ребенка? Разобраться в этом вопросе мы попробуем с нашим приглашенным экспертом Юлией
1: Федотовой, психотерапевтом сервиса онлайн-психотерапии Зигмунд Онлайн. Юля, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с Азов. Что такое вообще личные границы, из какого возраста у человека появляется чувство необходимости личного
2: пространства? Хотелось бы для начала сказать, что у меня тоже есть ребенок, сын, ему 15 лет, поэтому мы находимся в самом пике в сепарации, да, и, так сказать, определения своих личностных границ. Что это такое в теории? Это ощущение собственного безопасного пространства. Личные границы могут быть физические, то есть это до какого момента я могу допустить к себе людей, да, чтобы они подходили ко мне, дотрагивались, прикосновения любого рода. И психологические, то есть это то, как безопасно я себя чувствую рядом с этими людьми, что я могу позволить сказать о себе, какую точку зрения могу высказать, как я могу себя отстаивать при этом. Вот, собственно говоря, это, если упрощенно максимально, да, это личные границы. Если говорить о том, с какого возраста у человека появляется чувство необходимости личного пространства, то можно сказать, что вот у нас есть кризис первого года у младенцев, когда они начинают ходить. И, собственно говоря, с этого момента и появляется необходимость в личном пространстве. При этом она достаточно маленькая, с возрастом она увеличивается. Когда ребенок идет в школу, там уже появляется некая ответственность за свои вещи, да, за учебники там и так далее. Ну а пика, естественно, достигает это в подростковом возрасте, Сейчас у нас подростковый возраст и его наступление достаточно сильно размазано. Это, ну, пускай будет 10, 11, 12 лет. И, собственно говоря, вот в этот момент уже границы будут не просто отстаиваться какими-то просьбами или капризами, там уже может быть настоящая война. Потому что там уже идет максимально активная сепарация, и человек чувствует себя взрослой, отдельной, самостоятельной личностью.
0: Правильно ли я понимаю, что когда мы говорим о границах, то физические и вот эти метафорические, да, эмоциональные и моральные границы это все вместе идет в совокупности. Или это все-таки разные вопросы?
2: Их можно рассматривать как по отдельности, так и совместно. Да? То есть оно отдельно существует, но друг без друга невозможно. И когда мы говорим о физических, мы подразумеваем психологически, когда мы говорим о психологических, мы подразумеваем физически. То есть, например, мама может выделить ребенку физически какой-то ящик, куда он кладет туда вещи, да? но при этом она постоянно может в ящики это лазить. То есть, соответственно, это нарушение как физических границ, то, что она постоянно там что-то делает, так и психологических, потому что она дала ребенку одну информацию, что это твоя зона ответственности, это твой ящик, он для кого неприкосновен, а сама, собственно говоря, нарушает. Да? Получается, у нас здесь и физиология, и психология нарушается с точки зрения границ.
0: Вообще такой сложный вопрос, действительно, потому что вроде бы очевидно, что ты выделяешь человеку его собственное пространство для чего-то, но при этом даже мне не всегда в голову придет, что нужно спросить разрешение, чтобы туда залезть, когда моей дочке семь, ну или было менее семи лет. Мне кажется, что в России, я не знаю, насколько в мире вообще эта ситуация иная, но конкретно в России довольно сложно людям вообще с темой личных границ, и особенно детских личных границ, да, так просто как-то исторически сложилось, мы так воспитаны. Почему так произошло? Да, вот в самом вопросе
2: вы уже на него ответили. Собственно говоря, так произошло исторически, да, а социум развивался таким образом, что у нас ну, всегда было три безвольных категории людей. То есть это дети, это женщины до какого-то периода времени, и это ну, уже такие пожилые возрастные да, люди. Вот они, собственно говоря, три самых безвольных категории. И, безусловно, о каком личном пространстве в этих категориях могла идти речь? И а мы не приучены к тому, чтобы у нас было личное пространство. Я не знаю, как у вас, но у меня не было такого в детстве, что в мою комнату была закрыта дверь, туда спокойно заходила мама, она могла там, залезть в шкаф, там, в моем столе, как-то проверить, все ли в порядке. Не знаю, если у вас была другая история, это ну, просто потрясающе. Это супер. Если говорить о их взрослении, о их развитии, то там, возможно, была крайняя проблематика, собственно говоря, с самой площадью проживания. А Если этой деревне было большое количество детей, например. Возможно, площадь позволяла, но народу было достаточно много. Если это город, то там площадь маленькая. Мы все помним истории с коммуналками, пожалуйста, да. Хрущевское там время и так далее. Поэтому да, у нас действительно просто отсутствует навык. И только в последнее время, когда появилась литература, когда появились, пожалуйста, вот такие подкасты, да, которые позволяют обсудить историю с личными границами, люди начинают развиваться и понимать, насколько это важно. Ну и внедрять как раз-таки в свою жизнь. А так что это? Я взрослый, у меня ребенок, я лучше ребенка знаю, как делать. Я его контролирую. Причем я контролирую его для его же безопасности. Поэтому я имею право залезть в его шкаф, ящик, посмотреть, есть ли там запрещенные препараты, например, да, какие-то вещи, тот же самый порядок навести, потому что я мама, и я знаю, что так будет лучше. Если у ребенка не
1: было личного пространства, это как-то влияет на его развитие и вообще на его будущее,
2: или нет? С точки зрения того, какие сейчас проводятся исследования, считается, что да, безусловно, это будет влиять. Но как раз таки, если нет личного пространства, то это априори влияет на наличие личных границ. Если они у него размыты, то, соответственно, он не может их отстаивать и защищать. Отсюда проблемы с самооценкой, отсюда проблемы с принятием решений. Ну, потому что я принимал решения, кто-то там в нем сомневался, я не смог его отстоять. Зачем мне делать это еще раз? То есть лучше я буду условно плыть по волнам и слушать всех вокруг. То есть самооценка, принятие решений, собственно говоря, взятие на себя ответственности. Что такое брать на себя ответственность, когда у меня мама всегда наводит порядок в моей комнате или если я хочу надеть что-то там одно, она мне говорит надень что-то другое. Это же никакой ответственности, то есть и как я могу ее принимать в будущем, во взрослом возрасте, если я не делала это в детстве, в подростковом возрасте. Аналогично, если говорить о нарушении личных границ, например, психологических, это принятие решения родителями о том, куда, например, поступать ребенку. Все, они за меня решили, безусловно, это не может не сказаться на будущем. То есть я учусь на того, кем я не хочу быть, я двигаюсь дальше по жизни в той функции, которая мне не нужна и не интересна. То есть вплоть до нарушение какого-то плана развития глобального человека это может повлиять. Да? То есть, грубо говоря, это может исковеркать всю ему жизнь. Ну так, чтобы будешь совсем не катастрофизировать, но влияние, безусловно, оказывается.
1: То есть, условно, дети, у которых не было личного пространства, становятся взрослыми, которые не уважают личное пространство других и сами не могут
2: принимать решения. Правильно, да? Безусловно. И тут у нас запускается следующий процесс. Когда у них будут свои дети, как они себя будут вести? Аналогично. То есть и таким образом у нас эта череда будет на протяжении дальнейшего какого-то пути развиваться, пока кто-то из этой цепи не поймет, что он делает что-то не так, и не начнет путь изменений.
1: Какие советы можно дать родителям, как правильно выстроить это взаимодействие с ребенком и его личным пространством, чтобы с одной стороны ты был в определенном, да, в курсе того, что происходит, но при этом не нарушал границы. Опять же, с той же уборкой. да? Я помню, в детстве, как мне приходила мама, и там говорила: Уберись! Это а пылесос, это а вот это сделай. И я, допустим, что-то не делала, и я приходила там, через там, полдня,
2: оно уже убрана. Это мои вещи потроганы. Странное ощущение. Да? Вот как это сделать? Правильное сохранение личного пространства это и есть вот тот необходимый баланс, про который мы постоянно говорим. И как его выдержать? И чтобы страхи родителей были прикрыты, да, mm -hmm. удовлетворены. И чтобы у ребенка одновременно сохранялось понимание, что он отдельный. Безусловно, это делается не сразу, это делается не резко. Это делается потихоньку на протяжении всей жизни. Когда ребенок только рождается, ну где-то лет до трех минимум, да, он нуждается в личном пространстве, но это какие-то минимальные вещи. То есть ему можно предложить там даже в возрасте года две футболочки, которые он может выбрать, да, что ему надеть, или блюдо какое-то, что ты там будешь первое или второе, например. Далее, когда он становится уже старше, лучше выделить как раз-таки, это будет, может быть общее помещение, какие-то специальные ящики для игрушек, чтобы ребенок знал, что вот сюда мы кладем игрушки. И после того, как ты поиграл с ними, да, или поиграла, мы их вместе с мамой, возможно, берем и кладем. И дальше больше. То есть и таким образом мы и ответственность потихоньку ребенку передаем, и права. И в 7 лет, например, у ребенка обязательно должно быть свое рабочее место, отдельное. То есть, если мы говорим о двух детях, они, например, живут в одной комнате, в идеале обеспечить пространство рабочее именно отдельное. У одного ребенка свой стол, у другого ребенка свой стол, чтобы они понимали, что это их отдельное личное пространство, которым они управляют и за которое они несут ответственность. Дальше больше, да, чем старше становится ребенок, это как раз-таки вопросы закрытой двери. Ну, подросткам обязательно находиться в одиночестве. Это вот то, что доктор да, прописал, потому что слишком много эмоций, слишком много происходит, это нужно переварить. Поэтому очень часто они лежат на диване, в телефоне, в наушниках, родители ругаются, почему ты не убираешься, почему ты ничего не делаешь, а это насущная потребность ребенка, потому что ему нужно переварить все, что с ним происходит. То что очень много изменений. И когда мы говорим про родителя, да, родитель постепенно передает эту ответственность и таким образом его страхи тоже постепенно становятся меньше. В 3 года это совместная уборка игрушек, в семь лет это отдельное рабочее место, в 12 лет это отдельная комната, да, и в 15 лет это закрытая дверь, куда я могу попасть, открыть ее, постучав. Можно к тебе, и подросток успевает уже что-то сделать, либо что-то убрать, либо как-то для себя там эмоционально в порядок привести, да, там мама, папа, заходи, и можно уже побеседовать, или там сказать то, что хочется. И когда мы постепенно передаем им эту ответственность и эти права, у нас тоже страхи потихоньку становятся меньше. Потому что если говорить резко, конечно, бедный родитель там сойдет с ума и будет безумно нервничать. Если говорить про порядок. Все мы были подростками, и хаос в комнате – это порядок для подростка. Это его способ самовыражения, да, это его способ хоть каким-то образом почувствовать себя взрослой отдельной личностью и сепарироваться от родителя. Мне кажется, если мы спросим любого подростка, он об этом и скажет, он скажет, «Боже, у меня столько проблем!» Чего только нет в моей жизни, и тут мама со своим убери вещи. То есть это совершенно разные полюсы да, переживаний. Мама про одно, потому что для нее порядок ⁇ это контроль. Если у ребенка порядок, значит все хорошо. Но на самом деле объективно мы же с вами понимаем, что наличие порядка в комнате совершенно не означает, что у ребенка все хорошо. Это правда. Да, здесь только договариваться. Как часто будет наводиться этот порядок, как он будет удерживаться, может какие-то лайфхаки ребенку сказать, да? что окей, я понимаю. Ну, вот мой личный пример. У меня у ребенка просто там взрыв. Вот. И я когда захожу, я говорю, слушай, а что ты не убираешься? Он говорит, мама, я не знаю, за что мне взяться. Он говорит, я вообще не знаю, как вот, вот это вот мне можно устранить. Окей, да, то есть делимся. Смотри, первое, с чего можно начать, это с каких-то крупных вещей. Ну, например, развесь там свои худи в шкаф, да. Уже что-то полегче. Потом, например, убери мусор, там, бутылки или фантики, да. Второй вариант третье там заправьте наконец то эту несчастную кровать уже ну и далее там уже какая-то пыль протереть да пропылесосить ковер если он там есть и таким образом мы не просто говорим ребенку в ультимативной форме наведи порядок и чтобы было чисто а мы помогаем ему это делать но ну, каким-то советом другое дело что поддержание конечно да крайне малый период времени то есть буквально там через пять минут после того как наведен идеальный порядок тут же начинается хаос потому что это некий способ выражения ребенка своего вот такого вот эмоционального состояния. Поэтому да, договариваемся, да, мы это дело контролируем, но мы понимаем, что это ну, некий хаос, который будет, пока ребенок не вырастет.
0: Вы вот уже немножечко затронули вопрос того, что нужно обязательно собственное рабочее место каждому ребенку, и тоже затронули, опять же, тем, что если ребенок не один, семье, то нужно постараться, чтобы у каждого все равно было при любом раскладе рабочее место. Как вообще правильно? Ведь в России очень часто распространена история, что детей двое-трое, а бывают и большие семьи. И по-прежнему жилплощадь не всегда позволяет каждому выделить свою комнату. Как, например, адекватнее всего распределить, если комната одна, а детей двое и более, и они разнополые еще к тому же? Как выстраивать вообще эту систему, чтобы у каждого был свой личный уголок? Если мы говорим
2: о идеальной картине, прям о идеальной, да, то, безусловно, у каждого члена семьи должна быть своя комната. Если живет бабушка с дедушкой, у них своя комната, у разнополых детей и даже однополых своя комната, да, если это сестры или братья, это в идеале. Ну, понятно, какая-то общая комната, где собираются все члены семьи и отдельно там у родителей. Это идеальная картина. К сожалению, я соглашусь, что не всегда, а так бывает, бывает, что дети живут разнополые или однополые в одной комнате а бывает такое что вообще все живут в одной комнате я прошу прощения возможно это будет звучать несколько резко да, и со мной слушатели не согласятся это ответственность родителей все-таки да? да безусловно что там бог даст зайку даст и лужайку но при этом да таки понимая что мы отвечаем за развитие нашего ребенка что мы отвечаем за его будущее в идеале все-таки подумать о том если у меня однокомнатная квартира и я планирую родить троих детей, то есть это уже пятеро, да, где мы их будем размещать. И даже двухкомнатная квартира, то есть мы будем в одной комнате. Это заметьте, если родители в одной комнате, дети в другой, то и у родителей нет личного пространства, да, самое это интересное. То есть и мама, и папа не могут каким-то образом уединиться и там успокоиться, например, да, привести свои мысли в порядок, осознать то, что проходило на протяжении рабочего дня. То есть здесь и маме с папой плохо в этой ситуации. То есть личное пространство не только ребенку нужно, оно же нам, как родителям, да, как братьям, как сестрам тоже необходимо. Вот. Но уж если так ситуация сложилась, что, например, все живут в одной комнате, это зонирование, только зонирование пространства. Благо сейчас у нас есть огромное количество материалов, да, которые позволяют как-то перегородки выстроить, либо шторами как-то это все завесить, вот, текстилем как-то, да. то есть хотя бы вот это, чтобы было. Если же дети живут в одной комнате, неважно, там разнополые или однополые, то до какого-то там периода времени, ну, условно, например, тот же самый дошкольный возраст, младший школьный возраст, да, столы разные, но кровати, например, могут быть двухъярусные, потому что детям это интересно, у них еще игровая деятельность активная присутствует, у них познавание через игру происходит, поэтому это классно для них будет. Но чем старше они становятся, то как раз-таки опять разделяем. Если это разнополые дети, ну, представьте, чтобы мальчику переодеться или девочке, надо постоянно уходить в душ, например, да, а там еще и мама с папой. То есть и получается, это какой-то комок постоянных негативных эмоций, в которых пребывают все участники, которые проживают на этой территории. Наверное, проще все таки разделить пространство таким образом, чтобы хоть какой-то маленький уголок был. Поэтому разнополые дети – это могут быть перегородки, да, какие-то опять или текстиль. Однополые дети, если они дружат, это могут быть без перегородок, но это отдельные спальные места уже, можно там две половинки комнаты, да, как-то сделать. Это половинка одной девочки, это половинка другой или мальчика. Потому что это же могут быть абсолютно разные музыкальные пристрастия, например, да, игровые пристрастия. И один за компьютером играет в одну игру, другой за компьютером играет во вторую игру или, например, делают уроки. У них могут быть разные постеры, например, да, с их любимыми героями. Поэтому, безусловно, лучше, чтобы это были хотя бы вот зонирование какое-то в комнате. Ну, а про то, что когда живут все вместе, я уже сказала, да, то есть Здесь есть риски, но попробовать хотя бы как-то зонировать как минимум можно попытаться. И самое главное родителям, чтобы был какой-то уголок, чтобы они тоже приходили в себя. Это очень важно.
0: Очень интересная мысль про разные увлечения в контексте, если, например, дети погодки очень близкие по возрасту, да, то часто это в голову даже не приходит, это очень удобно. Вот у одного были игрушки, а через год у тебя уже новые, вот у него эти же игрушки и все классно, и вообще они вместе в этого все могут играть. Получается, что это не совсем корректно, ну или корректно до какого-то супер маленького возраста, да, там до года, до двух, когда все просто погремушки, бубны и так далее. А дальше уже стоит все-таки разделять детям и игрушки, даже если они близкие по возрасту.
2: Ну, смотрите, давайте приведем пример. У вас есть взрослая сестра, и она отдает вам все свои телефоны, свою одежду, там увлечения какие-то, да. Причем у вас есть абсолютно другая какая-то история, те вещи, которые вас радуют. Что вы будете делать? Протестовать,
1: не брать. Вещи. Ну, как минимум, я да. как-то
2: выражу вот это вот свое эмоцию, свое пожелание. Но мы говорим про взрослых людей, которые умеют проводить переговоры, да, которые конструктивно могут что-то делать. А тут дети. И, например, это погодки, пускай ему будет 4-5 лет, или там 4-3 года. И иногда задают вопрос, почему у меня ребенок такой капризный. Возможно, он капризный, ну, при условии, что мы уже проверили его физиологические да, моменты, что со здоровьем все в порядке, почему он капризничает? Может быть, он отстаивает свои личные границы, именно потому, что как раз ему не нравятся эти игрушки, то, что получил он по наследству, да, и так далее. То есть здесь в первую очередь мы наблюдаем. Да, ему могут нравиться, почему нет? А могут не нравиться, а могут нравиться частично. И почему мы забываем о старшем? А почему он должен отдавать свои игрушки? да? Это что, ты уже взрослый, тебе играть не нужно, отдади маленькому. Представляете? Ну это же несправедливо, как, да? почему я должен свою любимую там, игрушку отдавать младшему, потому что типа я вырос? То есть это опять нарушение лично границ идет. Поэтому даже в таком возрасте мы разговариваем, мы спрашиваем разрешение. Но большинство людей против, на самом деле, детей да, отдавать свои игрушки младшим братьям и сестрам. Там появляется ревность какая-то, они могут их обижать и так далее. Поэтому здесь мы это делать можем, но мы при этом наблюдаем за реакцией детей. Если реакция положительная, то мы на какое-то время оставляем, но продолжаем присматриваться. Если реакция отрицательная, то, соответственно,
0: мы меняем формат поведения исходя из того, что у ребенка уже с раннего возраста могут быть и есть свои пристрастия, может быть, мы о них не всегда знаем или не всегда чувствуем правильно, да? В чем соль? Стоит ли тогда вместе с ребенком, даже в раннем возрасте и в каком, обустраивать его комнату? Допустим, вот мы переезжаем в большую квартиру и у нас появилась возможность ребенку, там, не знаю, трех, 4 пяти, семи лет выделить отдельную комнату. Мы, конечно, как родители придумали невероятный дизайн нашей потрясающей квартиры, и у ребенка будет суперскандинавская комната белая, без лишних деталей, и все так классно звучит, и мы уже, в принципе, могли бы все заранее заказать, но, наверное, это неправильно. Наверное, мы вместе с ребенком должны подумать, какой бы он хотел видеть эту комнату. Если говорить о младенческом каком-то совсем возрасте, конечно,
2: ребенку абсолютно это не важно, да, там главное ощущение безопасности, чтобы мама была рядом, чтобы папа был рядом, чтобы тактильных хватало моментов. Дальше уже, опять-таки, там 3-4 года, на дизайнерскую какую-то историю ребенку на самом деле пока не особо это интересно, не особо важно. Там идет момент выбора, да? что он хочет выбирать, что он наденет, во что он будет играть, куда он будет складывать. И здесь как раз-таки мы имеем возможность сказать, давай машинки в этот ящик, а куколки в этот ящик но ребенок может сказать, что я наоборот хочу поменять эти ящики местами. Здесь безусловно лучше ребенку уступить, да, потому что это его ответственность, он уже убирает. И потом мы можем сказать: подожди, малыш, ты же сказал, что вот этот ящик, да, то есть давай мы теперь в этот ящик всегда будем складывать эти машинки, эти куколки. То здесь мы идем за ребенком. Если говорить прям о обустройстве комнаты с точки зрения функционала, дизайна, то здесь безусловно уже может включаться дошкольник. Это Тетради, портфели, это а, стол, чтобы ему было удобно да, сидеть, это стул, пожалуйста, настольная лампа, какая-то канцелярка, возможно, действительно, это постельное белье то же самое, да, текстиль, чтобы ему это было радостно, ему это нравилось. Ну а принципиально уже это опять-таки подростковый возраст, потому что там идет момент самовыражения, там дети могут предпочитать какие-то темные цвета, темные оттенки, текстиль как раз-таки, да, они могут предпочитать тот, которым хочется, это могут быть герои игр или герои фильмов, например, И здесь мы уже больше ориентируемся на желание ребенка, ну, исходя из наших возможностей, но ну, и исходя из неких ценностей, правил, традиций, которые существуют в семье. То есть мы все-таки пытаемся это как-то объединить, да, его желание и традиции, ценности, которые в семье, чтобы ну, получился какой-то вот такой интересный, комфортный для всех симбиоз.
0: Ну то есть мы все равно ждем некого запроса от подростка, не приходим, говорят, ты уже взрослый, давай поменяем твою комнату.
2: Да, идти за своим ребенком. В какой-то момент это идеально, что может сделать родитель, Ну, при этом не отпуская какой-то контролирующей функции все-таки. И на самом деле и в три года мы можем уйти за ребенком да, просто поменьше по времени, по зоне ответственности в семь лет это уже опять побольше, да, ну а подростковый возраст уже неоднократно об этом сказали. Это максимально объемный период сепарации. То есть именно в подростковом возрасте начинается протест, во время которого ребенок отказывается от вот этого олимпийского небожительства родителей. В 7 лет это не происходит, в 8 лет там еще родители как небожители. Да? То есть это нечто высшее, в чем ребенок не может сомневаться. Поэтому вы, наверное, замечали там в прессе, например, да, что родитель может быть крайне неблагополучным, социально безответственным, но ребенок его любит. Он говорит: моя мама, папа лучше всех, несмотря на то, что он делает. То есть нет какой-то критической оценки поступков родителя. В подростковом возрасте это происходит. И здесь, наверное, даже если вы сами придете и скажете, там, сын мой, ты взрослый, давай мы сделаем ремонт в твоей комнате, как ты хочешь. Я не удивлюсь, если подросток скажет, меня все устраивает, все нормально, выйди и закрой дверь, пожалуйста. Хотя он безумно хочет изменений, да? Но... Раз мама или папа первые подняли об этом разговор, я ради принципа, ради вот этого как раз протеста откажусь. То есть, вполне вероятно, и такое может быть. Поэтому здесь лучше, конечно, ждать инициативы от ребенка. И при условии, если у вас доброжелательные, доверительные отношения, ребенок подойдет и выскажет свое видение: что ему бы хотелось постер, текстиль, перестановку и так далее. Ну а дальше уже это все обсуждается что возможно, что невозможно. Либо ребенок это делает сам, либо вы помогаете. Ну и комната обретает тот вид, который хочет именно подросток.
1: Мы заговорили о сепарации. И, наверное, будет правильно тоже обозначить такой момент. Есть ли какой-то возраст, когда ребенка действительно стоит переселять в новую комнату? То есть, например, маленькие дети, они часто живут и спят с родителями. Но наступает какой-то возраст, да, когда их можно
2: переселить, допустим, если есть uh -huh. такая возможность. Вот какой это возраст? Принято считать, что оптимальный возраст ⁇ это старший дошкольный возраст перед школой, именно перед школой. То есть, например, ребенку там 6 лет, да, условно это Новый год, и он пойдет в школу в сентябре, получается, да, ну и где-то вот Новый год, пока все праздники, пока все дома, что он может бегать из комнаты в комнату, как раз-таки оптимальное время переселять. Почему? Потому что когда он пойдет в школу, это уже стресс. И некоторые дети, звучит страшно, но на самом деле ничего страшного, они деградируют к возрасту 6-5 лет, у них может начаться энурез, у них может начаться лунатизм. Ну потому что это абсолютно другие условия, да? это уже отдельная тема, наверное, для отдельного подкаста подготовка ребенка к школе. Но вот переселение в комнату должно быть до этого. То есть он вроде как уже будет у вас, благодаря, кстати, переселению, готов к школе он будет знать, что такое ответственность, что такое наведение порядка. Ну, например, ребенок в возрасте 6 лет точно может заправить кровать. Да? В этом точно ничего нет сложного. Понятно, что он там ужин не приготовит, но заправить кровать и там убрать игрушки в специально приготовленные для этого ящики ребенок может. Это может быть совместно с мамой, с папой, неважно, да, но он самостоятельно это тоже в состоянии сделать. И он к этому привыкает, и в школе он уже понимает, что у него есть зона ответственности заправить кровать и убрать игрушки. И у него есть зона ответственности сделать уроки, например. То есть оптимальный возраст переселения ⁇ это именно старший дошкольный да, возраст перед школой.
1: Если родители переселяют ребенка, наоборот, очень рано. Вот я, например, знаю, что я жила в своей отдельной комнате с двух лет. Вот это как правильно, неправильно.
2: Ну, прямых прям каких-то противопоказаний, да, что нельзя ребенка переселять, ни в коем случае младенец должен быть всегда с мамой, конечно, нет. Это все индивидуально. Если ребенок спокойный, если ребенок больше, ну, такой, давайте, интровертированный, да, сам в себе, конечно, ему будет интереснее и одному побыть, и какими-то своими делами позаниматься, да, где-то вот в уголочке. При этом, при этом, если ребенок тревожный, тем более болезненный, да, для него безопасность осуществляется двумя главными людьми в жизни. Это мама и папа. Понятно, это могут быть бабушка и дедушка, но получается в данном случае отдельная комната, может быть поводом для лишней тревоги да, ребенка. И тогда, конечно, либо чтобы ребенку можно было как-то поспать с мамой, да, или, пожалуйста, сделайте отдельный диван, например, да, чтобы мама могла приходить туда поспать. Задача взрослого, помимо обеспечения личных границ, это обеспечение физической и эмоциональной безопасности своего ребенка. И да, личные границы могут сохраняться великолепно, но если при этом ребенок находится не в безопасности, ну, это опять благими намерениями, да, сами знаем, куда вымощена дорога. То есть эти моменты обязательно надо учитывать. И а здесь смотрим на ребенка. Если ему комфортно в два года, в три года в этой комнате. Почему нет? Если он беспокойный, если у него лунатизм, опять-таки, ну рез, да, если он постоянно просыпается, если он плачет, прибегает в слезах, или криком кричит и там, не дай бог, там тики, ну, безусловно, здесь необходимо подключение родителя, чтобы обеспечивать безопасность. А может быть, уже подключение, не знаю, там, психолога, терапевта, да, психиатра и так далее. То есть здесь мы тоже обязательно идем от ребенка. Как он себя чувствует?
0: Получается, что все, что связано с физическим пространством в вопросе личной границы, ребенок будет впитывать подсознательно. Мы даем ему некую свободу, и у него как-то формируется представление о том, что вот это его зона, его личная, безопасная и так далее. Но есть еще, как мы вначале упомянули, личные границы в более. На широком психологическом смысле. И это как будто бы то представление, о чем само по себе не формируется у ребенка и у человека. В целом это то, о чем нужно разговаривать и как будто бы выстраивать внутри, хотя можно ли выстроить границы внутри другого человека, совершенно неясно. Расскажите, пожалуйста, как вообще стоит разговаривать с ребенком о личных границах в целом. Если мы
2: говорим о маленьком возрасте, да, то это могут быть те ситуации, с которыми мы сталкиваемся повсеместно. Играя в песочнице, например. Там постоянно крики, слезы, плач, потому что кто-то забрал какую-то игрушку, кто-то пасочку забрал. И что мы видим в этом случае? Мы видим, как мама говорит ребенку, ну тебе что, жалко? Ну дай, пожалуйста, но ты же поиграл, и теперь пускай другой ребенок поиграет. Ну что это? Это классическое нарушение личных границ, причем как физических, так и психологических. Да? мы своему ребенку не даем отстоять свою точку зрения, а как ребенок двух-трех лет может отстаивать свою точку зрения? Он же не будет переговоры проводить, он криком кричит, да? он это лопаткой даст кому-то. Вот, поэтому здесь мы объясняем другому ребенку, другому, что это игрушки условного Максима, и Максим, если захочет, он тебе даст. А если не захочет, то у тебя есть свои игрушки, и ты ими поиграй. Либо мы для этого привлекаем маму ребенка. Все-таки это задача мамы другого ребенка. То есть что мы здесь видим? Мы видим, как другой ребенок пытается нарушить границы нашего ребенка и, грубо говоря, для того, чтобы сохранить какое-то позитивное мнение окружающих А нас, мы это позволяем делать. То же самое, когда это делает наш ребенок. да? Наш ребенок тоже может это делать. Мы ему объясняем. Это игрушки мальчика. У тебя есть свои игрушки, ты же их никому не даешь. ты даешь, если только захочешь и он не хочет. И вот практически с младенческого возраста да, мы и разговариваем про вот эти личные границы то есть ситуативно. Потом когда мы ведем ребенка из садика, ну, я не знаю как у наших слушателей у большинства у меня у моих друзей дети все время рассказывают что-то, они вообще не молчат. Если ребенок молчит, это опять повод обратиться к специалисту со своим ребенком. Они все время рассказывают, как Петька ударил Машку, а Машка ударила Максимку, и у меня забрали вот эту игрушку, да, Разговариваем. А как ты себя почувствовал, когда у тебя забрали игрушку? Что ты сделал? Как ты поступил? Да, а как ты отреагировал? И что там ребенок говорит? Он пошел другую игрушку, например, взял. Или он пошел Марии Ивановне сказал, или он дал Петьке по голове, например. Вот, и здесь, как раз таки, мы обсуждаем, какие другие стратегии поведения могут быть использованы для того, чтобы все-таки подобных ситуаций либо не повторялось, либо, если они повторяются, ну, как их максимально конструктивно поменять, чтобы, ну, как минимум, обе стороны были хотя бы компромиссно довольны. Ну и, собственно говоря, вот таким образом мы и разговариваем. Да? Ребенок всегда готов пойти на контакт с родителем. Всегда. Просто что делает родитель? Родитель идет с работы. У него нет сил ни на что. Родитель понимает, мама бедная, там надо ужин готовить, стирать, и порядок наводить, и гладить. Вот. И она говорит, ага, угу, да. И ребенок что-то там продолжает щебетать. А он щебечит безумно важные вещи. И ваша задача подключиться к этим вещам, подхватить их и, собственно говоря, тогда и формулировать понимание правильных границ. А мы-то так не делаем чаще всего. Поэтому здесь опять внимание со стороны родителя к тому, что говорит ребенок. И совместное выстраивание понимания этих границ, потому что ребенок нам всегда дает повод, всегда. Просто чем старше он становится, тем более он видит занятость родителя, незаинтересованность, и он перестает нам доверять, он перестает открывать информацию, и таким образом разница между нами становится все больше больше и больше. И больше.
0: Можно ли как-то специально с ребенком говорить о соблюдении чужих личных границ в плане того, что вот не стоит задавать такие-то вопросы? Там, не знаю, мой ребенку очень любит спросить, а сколько это стоит? А сколько ты потратила при чужих людях? Там, при няне, например. А сколько у тебя зарплата? Здесь,
2: наверное, если вот говорить с точки зрения специалиста, я бы в первую очередь спросила у ребенка: а зачем тебе эта информация? Не то, что мне от этого некорректно, да, а тебе вообще это зачем? Ну, навряд ли ребенок в семь лет понимает уровень а, заработной платы? Много это или мало? Да, мне кажется, для ребенка в таком возрасте там 500 рублей это какое-то богатство безумное, например, да, потому что она может пойти и купить кучу сладостей себе. Зачем? Радость моя, скажи, пожалуйста, а зачем ты такие вопросы задаешь? Что ты хочешь узнать? А что ты хочешь получить? Почему тебе это интересно? И дальше исходить из того, что она говорит. Может быть, это просто гипотеза, да? Может быть, в кругу взрослых достаточно много разговоров о финансах. Ну, поэтому она про финансы спрашивает, да? Ей же надо как-то показать, что она тоже взрослая, она вовлечена в разговор. Зачем ей вовлекаться в разговор? Потому что внимание хочется. Как получить внимание? Задать вопрос. А какой задать вопрос? Ну то, о чем люди разговаривают. И, ну, это как гипотеза. Да, возможно, именно вот так она и поступает. Mm -hmm. А так, конечно, проще спросить. Зачем ты это спрашиваешь? Что ты хочешь узнать? Какой вопрос ты хочешь? Следующий задать? Какой ответ ты хочешь получить? А угу. потом уже, исходить из того, что это не очень комфортно для мамы, ну, мне вот тоже было бы интересно, почему у нас дают такие вопросы узнать, что там а, у нее внутри. Самое главное, чтобы ребенок понимал, если он совершает какие-то неправильные поступки неважно, это вопросы, которые могут нарушать а, чужие границы, это действия, которые могут нарушать другие границы он неплохой. Поступок неблаговидный. Поступок можно изменить, да, и мама говорит, ты знаешь, мне было не очень комфортно, когда я слышала эти слова. Я как-то запереживала, а что могут про меня подумать а мои подруги, например, да, и поэтому я тебе предлагаю, так как ты задала этот вопрос, потому что тебе было скучно, и ты хотела привлечь к себе внимание, ты можешь спокойно ко мне подойти и сказать, мам, мне скучно, давай чего-нибудь придумаем. И я тогда отвлекусь от подруг, например, да, и там 5-10 минут мы придумаем, чем тебе занять, и дальше можешь заниматься своими делами. Молодец, и э, давай в следующий раз мы попробуем именно таким образом поступить. То есть мы никогда не критикуем А, личность ребенка, мы можем в третьем лице говорить только о действиях, да, Б, мы говорим свое отношение к действию, свое отношение, без обвинения ребенка в том, что он это сделал то есть никаких «ты», когда «ты так сказала», «мне стало вот так вот некомфортно». Когда я слышу такие слова, то есть это «я послание», «я сообщение». И третье, обязательно, мы предлагаем ребенку вариант, как можно действовать по-другому. Вот это главное. Потому что очень часто я вижу следующую картину. Родитель высказал то, что ему неудобно, некомфортно. Точка. А чего делать-то? А как малышу действовать? Да, 7 лет. Ну, ты дай мне, мама, путь-то какой-то, да, ты же мой небожитель. Я слышу, что я тебя некомфортно сделала, я понимаю, что тебе неприятно, и я хочу делать по-другому, но я не знаю, как делать по-другому, соответственно, я опять все буду делать по-старому. То есть объяснили, да, сказали свое мнение, и самое главное, проработали новый
0: сценарий поведения. Юль, спасибо большое. Мне кажется, что мы с очень многих сторон попытались раскрыть и раскрыли тему личного пространства, личных границ, того, насколько это важно для ребенка, получается, даже в совсем раннем возрасте это было открытием. Спасибо большое за такой подробный и откровенный разговор. Если у вас остались какие-то вопросы к Юле, пожалуйста, задавайте их в комментариях к этому выпуску на любой платформе, где вы нас слушаете. Мы с радостью передадим Юле вопросы и ответим на них дополнительно.
2: Да. Спасибо, что пригласили. Самое главное, что в конце я хотела сказать. Уважаемые родители, помните про свои личные границы и помните про то, что вам необходимо личное пространство. Потому что если у вас эта история не выстроена, а вы пытаетесь это сделать для своего ребенка ну не факт, что это как-то идеально, да, и интересно получится, поэтому безусловно сначала мы себе организовываем пространство, себе организуем место, где мы можем подумать, отдохнуть, передохнуть, вообще как-то вот отвлечься от всего этого, а потом безусловно мы это даем для своего ребенка. Ну и если вы понимаете, что у вас ничего не получается, что все плохо, есть люди, собственно говоря, которые работают так же, как и я это психологи, это психотерапевты, пожалуйста, психиатры, например, да, которые могут оказать какую-то медикаментозную поддержку. Давайте хотя бы это не будем стигматизировать. Нас не учили быть хорошими родителями, нас не учили как-то эмоционально себя сдерживать, нас не учили выстраивать эти границы, поэтому если вам нужна поддержка и помощь, пожалуйста, обращайтесь к специалистам. Зигмунд онлайн, собственно говоря, вам в этом может помочь. И помощь действительно будет оказана. И вы сами почувствуете, как вам станет легче. Личные границы для себя – и обращаемся к специалистам. Спасибо. Спасибо. Новый эпизод подкаста «Одеяло убежала»
1: выйдет через две недели. Пишитесь на нас на тех платформах, где вы нас слушаете, чтобы не пропустить свежий выпуск. С вами были Тоня Голубева и Катя Еремеева. Спасибо, до свидания.
0: Пока.